1: Alô, pessoal do Resenha da Torcida! Eu sou Danilo Vieira e estou aqui mais uma vez, mas dessa vez é especial porque estamos aqui com Natasha Davi. Uhum. Muitos já conhecem ela, principalmente pelo SC Bombou, que ela apresenta o programa, mas hoje nós vamos falar de outras funções que ela também tem. Mas antes da gente adentrar nisso, eu gostaria que ela desse um alô para vocês aí. Como é que você está, Natasha?
0: Oi, Danilo! Prazer! Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. É, então, que nem você estava explicando, eu trabalho na ESPN, eu faço hoje as apresentações de alguns conteúdos para o pessoal do digital. É então, uma coisa recente, na verdade, na minha vida, eu trabalho com isso, com a parte de apresentação é recente, né? Na verdade, eu trabalho com essa parte de apresentação só desde janeiro desse ano. Antes disso, e ainda sou ainda é, ainda sou produtora da ESPN, eu já estou na ESPN há nove anos, né? Então, aí já é um, um bom caminho aí que eu tô lá, tô lá nos canais ESPN. Já são nove anos como produtora lá na ESPN e esse aqui é o meu primeiro ainda nem ano, né? Mas é, já são dez meses aí trabalhando com a parte de apresentação, principalmente do SC Bombom. Agora eu também estou trabalhando com algumas outras coisas, que nem dicas de filme, para o pessoal poder assistir aí nos nossos, no nosso aplicativo, principalmente. E, enfim, eu tô entregando essa parte desses conteúdos para o pessoal do digital. E para mim está sendo uma coisa super bacana falar um pouco aí em frente às câmeras, conversar com o pessoal, estar tá aqui junto com você, que é uma coisa que para mim também é uma experiência ainda... É uma experiência muito nova para mim, na verdade, fazer esse, esse tipo de, de troca mesmo, né? Então para mim está sendo super bacana, mas é isso, né? Antes de ser apresentadora, ainda sou, né? E, e sempre fui produtora lá nos canais ESPN, eu trabalho ali com o pessoal da linha editorial, muito perto deles. E muito próxima também de todos os nossos narradores, comentaristas e, enfim, é, apresentadores também. E é isso. Basicamente, assim, é isso. É bastante trabalho, na verdade.
1: Inclusive, é, eu gostaria de saber se você tem uma preferência, se realmente essa questão de apresentação era uma coisa que você não queria, você gosta mais dessa coisa de ficar mais no backstage, uma coisa desse tipo, ou não, os dois para você, o que vier você faz, você é palpador da obra, digamos assim.
0: Olha, eu vou te falar que, na verdade, eu sou uma pessoa inquieta, né? Porque eu comecei na ESPN como estagiária, eu era, da, era estagiária na parte de arquivo da ESPN. Depois disso, eu trabalhei na parte de produção de esportes radicais. Depois disso, eu fui para redação numa outra frente, como produtora já, mas numa outra frente. E aí, hoje, eu faço parte de um núcleo que cuida ali da parte de orçamento até, uma coisa totalmente diferente, assim. É, é, enfim, a gente não tá tanto no dia-a-dia -dia ali, né, de apurar notícia, escrever nota, ou tá ali mesmo fazendo a parte de edição dos jornais. Não é nada disso. Eu fico numa parte totalmente, assim, a parte, mas super importante. E vou te falar que, para mim, a experiência de poder falar, de poder estar tá na frente das câmeras, foi nova. A gente veio trabalhando isso ao longo do ano passado, na verdade. Trabalhando, assim, com alguns testes que eram mais uma... Lá dentro da espina, eu posso dizer que, assim... Me corrigindo até, eu posso dizer que lá dentro da ESPN é muito bom isso, porque a gente tem a oportunidade de ocupar espaços, assim, sabe? É uma empresa que te dá essa oportunidade para que você possa desenvolver mais do que simplesmente a função que você entrou para fazer. Então, eu sou um exemplo vivo né, de emprego como estagiária num departamento completamente diferente do que a redação. E hoje eu estou lá dentro da redação, hoje eu estou desempenhando esse outro papel que é na frente das câmeras, que é uma coisa que é completamente nova para mim, que eu tô adorando fazer, sim, eu tô adorando fazer isso, para mim tá sendo uma alegria enorme poder fazer isso. Mas que é completamente novo para mim, entendeu? É uma coisa que eu tenho desenvolvido ao longo desses últimos dez meses. Então assim, eu tenho muito chão ainda para correr, eu tenho muito, muita coisa para aprender ainda. Então assim, eu sempre fui também daquelas que, meu, a oportunidade está batendo na porta, vamos abrir essa porta e entrar, entendeu? Eu não sou dessas de ficar esperando, não. Então, assim, eu tenho nove anos de ESPN, eu não fiquei dois anos e meio na mesma função lá dentro. Eu sempre fui crescendo, eu sempre fui buscando outras coisas. Então, assim, eu gosto muito da parte de produção, sempre fui produtora. Mas hoje eu tenho, acho que meu brilho nos olhos hoje está mais nessa parte da apresentação. Eu acho até porque é uma coisa nova, né? Uma coisa que eu tô descobrindo, uma coisa que eu tô eu tô aprendendo eu tô desenvolvendo então a gente pelo menos eu sou assim né eu gosto de me sentir sempre em movimento sempre aprendendo uma coisa nova sempre é, enfim sempre desenvolvendo coisas novas eu acho que se a gente parar de vez meu, aí já está pronto para né, ir para baixo da terra porque assim de que adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa para o resto da vida então é sempre bom quando aparecem novas oportunidades quando as coisas elas vão se desenrolando e eu tô tendo a oportunidade de desenvolver tudo isso dentro da mesma empresa que eu já trabalho nove anos, que eu tenho, querendo ou não, aquele conforto de mãe, né? Porque eu sei quem são as pessoas, eu sei para quem eu posso recorrer, eu sei com quem eu posso conversar. Então, assim, para mim está sendo uma experiência única. Eu tenho todo esse suporte deles, eu tenho toda essa... É, todo esse backstage aí por trás de mim que, que eu já conhecia há muito tempo. Então, isso me traz uma segurança muito grande. Não que estar aqui na frente não dê um certo nervoso, né? São milhões de vídeos gravados. Você olha para sua cara e você fala, meu Deus do céu. Aí, você olha de novo você fala, nossa senhora. Ainda mais mulher. Caraca, você não tem noção no começo como eu afinava a voz. Eu terminava as frases todas lá em cima, assim, ó. Era bizarro, assim mas é uma coisa que eu venho aprendendo, que eu estou desenvolvendo e estou gostando muito, muito
1: mesmo. E como é, que é a sua relação com o esporte? Porque o SC Bombô fala muito de esporte e a ESPN, um canal muito esportivo, tudo, a gente sabe que é fundamental, inclusive, o futebol, né? Brasileiro, quando a gente fala de esporte em geral, principalmente o futebol, que é a especialidade uhum. do resenho da torcida, a gente só fala de futebol. Mas como é, que é a sua relação com o esporte? Desde pequeno foi uma coisa que foi... Chegando depois.
0: Não, na verdade, eu, eu pratico esporte desde muito nova, né? Eu comecei a natação com dois anos, desde então eu nunca parei de praticar esporte, né? Então, eu pratiquei natação, eu já fiz de tudo, na verdade. Mentira, Para falar que eu não, eu não fiz alguns esportes que exigiam uma altura um pouco elevada. E aí eu não tenho essa altura, então eu não, eu não conseguia praticar esses esportes. Não que... Não que isso é um empecilho. Algumas pessoas com estatura um pouco mais baixa conseguem, mas eu era péssima, entendeu? Então, eu, eu fiz natação, eu fiz ginástica artística, eu fiz ginástica rítmica, eu fiz balé, eu fiz, eu fiz handball. Eu, eu não fiz futebol. Eu não fiz futebol e eu vou explicar por quê. É, eu, quando eu fiz... O único esporte com bola que eu fiz, que eu pratiquei, né, na verdade, foi handball e eu tinha medo da bola, e aí, eu falei, isso aqui não é pra mim, né? Isso não é pra mim. A minha desenvoltura com os pés é ridícula. Não, é ridícula, assim. Eu sou péssima jogando bola, eu admito mesmo, porque eu sou muito ruim jogando bola. Nossa, eu sou muito ruim. Mas, por outro lado, eu sempre me dei melhor em esportes individuais, né? Então, natação, depois eu fui fazer... Depois eu comecei a praticar corrida. Depois da corrida, aí eu... Né? Eu, porque eu sou um pouco intensa quando eu resolvo fazer as coisas. Aí eu quebrei o pé, aí não queria ficar parado, eu tinha que operar, mas eu não tava acreditando que eu tinha que operar. Aí eu falei, não, não, não vou operar não, então eu vou fazer bike. Eu já tava nadando, eu tava correndo com o pé meio quebrado, meio não, o tava quebrado, eu tava correndo com o tornozelo quebrado, eu tava nadando, falei, puta, eu vou fazer bike. Aí o professor, hum, vamos fazer triato. Aí eu comecei, eu fiz aí dois anos e meio, depois eu peguei um pouquinho de preguiça, a bicicleta tá ali atrás, ó, a bike tá ali, mas eu admito que eu, eu peguei um pouquinho assim de preguiça, faz um tempo que eu não pedalo realmente pra valer, eu até tentei voltar aí durante a pandemia dentro de casa mesmo, mas nossa senhora, não foi um negócio que fluiu, eu voltei a correr recentemente também, mas assim, eu sempre tive esporte muito presente na minha vida, o futebol, ele é sim, né, ele é o ele é o, o esporte número um para o brasileiro, é óbvio que existem outras coisas, eu admito aqui que a minha maior paixão, na verdade, são esportes radicais, tá? Eu sempre uhum. falei isso, a minha maior paixão são esportes radicais, trabalhei um ano e meio com isso, né? Então, skate, surf, bike, por incrível que pareça, não era tanto, passou a ser depois de um tempo. Mas o futebol, ele ele está presente na vida do brasileiro, né? Se ele não estiver presente, é uma coisa muito rara, né? Então, assim, com o futebol, na verdade, a minha a minha relação com o futebol, ela nasceu por conta do meu pai, né? Porque hum. meu pai é vidrado, meu pai é vidradaço, assim. Então, é, quarta-feira tem que estar sentado no sofá. Domingo é dia de rodada, entendeu? É óbvio, né? Sábado também tem rodada. Mas, assim, são aqueles dias que você tem uma memória afetiva, né? De ver algum familiar seu... Seja mãe, seja pai, tio, tia, enfim, quem quer que seja assistindo futebol, amando aquilo, tendo aquela paixão, né? Aquela vibração, assim, pelo, pelo esporte. E sem contar que futebol mexe nações, né? Então, assim, é muito difícil você encontrar um esporte que movimenta tanta gente. Eu nem sei se tem, na verdade. Eu acho que não tem hoje um esporte que movimenta tanta gente quanto o futebol. Se você parar pra pensar, esportes, assim, que são grandes, assim, também, você fala NBA, não movimenta igual futebol. Pode movimentar, não, não vou falar em valores aqui, porque eu, eu desconheço mesmo. Assim, de qualquer forma, eu acho que o futebol movimenta muito mais dinheiro. Mas é um esporte que tem crescido? Tem crescido. Mas não é um, o esporte que você fala assim, movimenta todas as nações. Não é, não funciona, assim. O futebol é, o futebol é essa paixão, né? Essa paixão que... Que muita gente tem, não vou falar que é todo mundo, porque é generalizar demais, né? Mas que muita gente tem, e que é uma coisa que tá presente na vida do brasileiro. Então, eu cresci vendo meu pai assistindo o jogo, meu pai transformando primo meu em torcedor do time que ele torce. Então, assim, primo meu pirralhinho que o pai do o pai da criança fazia, não, você vai torcer para tal time, meu pai. Todo ano lá, não, vamos assistir jogo no estádio, não, vamos assistir jogo não sei aonde, não, vamos fazer não sei o quê. E aí, meus primos, tudo torcendo pro mesmo time que meu pai, então, cresci vendo tudo isso acontecer, né? Então, para mim, para mim, futebol sempre esteve presente, sempre, sempre, sempre.
1: Maravilha! A paixão do brasileiro, inclusive, é a minha... Sou louco por futebol e quando fala de futebol e você está falando da NBA eu acredito que eu concordo plenamente com você acho que é o esporte que mais movimenta porque se você parar para pensar NBA você pensa em NBA mas NBA é uma liga de um país né e quando uhum. você pensa no futebol você pensa em Premier League, Bundesliga, Brasileirão, é... Série A e por aí vai então tipo é realmente um, um espetáculo mundial uma Copa do Mundo é uma coisa de louco como a gente sabe como o planeta para até quem não gosta de futebol vai sentar ali um instante para dizer, não, deixa eu ver aqui o... Não gosto de futebol, odeio futebol, mas vou sentar e vou assistir um negocinho. você tem, né? Aquela pessoa. <risos> e tem sempre
0: os torcedores de Copa do Mundo, não podemos Exato. esquecer dessas pessoas, porque tem sempre os torcedores de Copa do Mundo. Aquele que entra de gaiato, tá torcendo para aquele cara que ele nem lembra onde tá jogando, mas sempre existem essas pessoas. Tem é né? que ser engraçados né? Tem que ter. Não, não... não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, acho que tem que ter. Eu até acho engraçado porque... Eu tenho uma grande amiga minha que é total, ela é assim, torcedora de, de Copa do Mundo, torcedora de Copa do Mundo. Ela entra para torcer para futebol na Copa do Mundo. Entendeu? E não importa, não importa se você não acompanha nada, nenhum daqueles, nenhum daqueles jogadores ao longo tipo, dos últimos quatro anos. Ela vai torcer, e vai torcer mesmo, e tipo, torço para o Brasil, e não tem problema tudo que ele passou. Ao longo desses de últimos quatro anos, em eliminatórias, em jogos, em jogos preparatórios ou amistosos. Não, não tem problema. Vou torcer para o Brasil e é isso aí. Sou torcedora de Copa do Mundo. Tenho uma grande amiga, assim.
1: Eu conheço alguns também que também são dessa mesma aí. Mas na hora do Copa do Mundo, todo mundo se abraça, tudo é festa. É um, <risos> é um, é um espetáculo à parte. Por falar em Copa do Mundo, a gente vai pegar esse gancho para a gente começar a falar um pouquinho de futebol. Por que não começar falando logo de um clássico que move emoções como o Grenal? O Grenal pegou fogo mais uma vez, sempre pega, né? Mas essa vez ainda teve, teve um pouco de tudo, né? Como é que foi o Grenal?
0: Bom, vamos lá. O primeiro tempo foi aquele tempo para dar sono, né? Na verdade... Foi aquele primeiro tempo que você falou assim, nossa senhora, não vai sair nada disso daí, nós vamos terminar esse jogo aí no 0x0, 0, nesse ritmo aí que não fluía, não fluía. O jogo não fluía, você falava, meu Deus do céu. Não parecia um Grenal ainda, a gente tem, né, o fato de que todos os estádios ainda estão, pelo menos, não todos, mas a grande maioria ainda está sem torcida, então ainda nem tem aquele clima, né? É, mas assim, foi um jogo que foi muito difícil no primeiro tempo, quando a gente volta para o segundo tempo, o PP logo abre o placar, aí você fala, puta, agora vai dar jogo. E, realmente, ele fluiu um pouco melhor no segundo tempo. O jogo fluiu um pouco melhor no segundo tempo e, devido ali a uma falha, a gente tem um pênalti ali do Internacional e a gente termina com o um Grenal 1 um a 1 um. Mas o que me chama a atenção, na verdade, é que, assim, é... a gente está indo para o quinto jogo sem vitória do Inter. O Inter não ganha um Grenal desde 2018. Ainda assim, tá melhor na tabela que o, que o Grêmio, tá melhor na tabela que o Grêmio, mas não fez, assim, a sua melhor partida. Tudo bem, ele tá vindo aí de um desgaste, a gente sabe que a tabela, enfim, uh, os campeonatos, eles estão, né, todos ali juntos, e a gente está tendo esse problema com diversas partidas, mas ele não ganha um Grenal. Mas aí, por outro lado, o que é ruim para a torcida do Grêmio, por outro lado, parecia que tinha satisfeito, estava satisfazendo a torcida do. a torcida do Grêmio. O que foi, bom pro, o que foi ruim para o Internacional falou, não, o Grêmio falou, não, beleza, ganhei mais um Grenal. Eu estou aqui 11 partidas sem perder para o Inter, beleza, mais um Grenal para a conta. E como assim? Tipo, não, não é possível, sabe? Você pega e fala, caraca, mas. <risos> Campeonato é Gaúcho, onde você vive, né? Porque, assim, o campeonato não é feito só de ganhar do Internacional, não é mesmo? Então, é, acho complicado isso, porque, no final das contas, o Grêmio, ele tá numa posição ruim na tabela, terminou em 15º, é uma posição muito ruim, não tá fazendo um bom campeonato brasileiro, não tá, não tá jogando bem o brasileiro. Sim, tá disputando outros campeonatos, tá disputando outros campeonatos, já tá classificado para Libertadores, o Inter ainda não tá... Mas, de qualquer forma, não é um time para estar tá na posição que está, se espera muito mais pelo elenco que tem e não tá entregando. Simplesmente está entregando. E aí termina o jogo, aí na coletiva de empresa Renato Gaúcho da lança, né? Não, mas o Grêmio vai decolar. Calma lá, ele vai decolar. E, e assim, por mais apertado que esteja um, um, uma tabela e com outros campeonatos rolando, eu, assim, aí uma opinião minha, né? Enfim, minha opinião. Eu não gosto de técnico que quer resolver primeiro uma coisa para resolver a outra, sendo que elas estão caminhando em paralelo, né? Elas estão ali caminhando em paralelo. E tudo bem, a gente vai terminar o Brasileirão só em fevereiro, mas assim, as competições estão acontecendo em paralelo. Não... E aí você vai falar assim, não, não, deixa eu tirar o pé um pouco aqui do Brasileirão. E não é tirar um pouco o pé, tá em 15º, ok, se você olhar a tabela, tá todo mundo muito perto ali em questão de pontuação. e tipo, Hoje você tá em 15º, você fez três pontos, daqui a pouco você tá, você tá em quinto né? Porque tá assim hoje em dia. Mas não, mas assim, é um jogo que merecia mais. O segundo tempo, ele foi, ele foi melhor, foi ali que saíram os dois gols, mas foi um jogo que se esperava mais. E aí o Inter ainda e, e o Inter continua né, nessa draga aí, coitado, nessa draga aí sem conseguir ganhar do Grêmio. Enfim, para mim foi mais ou menos isso que aconteceu. E me fala você um pouco da sua opinião também. Né? Só eu falei eu muito achei muito. a análise perfeita. Fiquei com
1: poucas <risos> coisas para somar aqui, porque a gente teve uma aula aqui do Grenal, mas o que eu, <risos> que eu posso falar, se é que faltou alguma coisa para falar, é que, por exemplo, a gente, eu sou um grande fã de Renato Gaúcho. Para mim, ele é um, um, um técnico diferenciado em matéria não de, do que acontece assim no campo, mas não fora. Tem aqueles técnicos que são personagens, digamos assim, que quando tudo está acontecendo, ele meio que bota nas costas dele, ele fala uma frase assim, que é para sempre o povo falar mais dele do que do time. Então, acho que Renato Gaúcho tem muito disso. o, o Vamos dizer que o circo está pegando fogo, aí ele pega e solta uma. Não <risos> só assim, mas qualquer frase que ele sabe que vai dar mais rendimento, falar sobre a frase dele, do que sobre o time dele. Ele é espetacular em fazer isso, e é um técnico muito vitorioso, obviamente, não só por causa disso, mas eu adoro o personagem, adoro. Mas eu acredito que ele nunca teve...
0: Ah, mas isso daí é politicagem, né? Então, assim, ele, ele tem boa lábia, na verdade. É. Né? Ele tem uma boa lábia. É óbvio que todo mundo... Ontem ou... Ontem não, no domingo... É, ontem. No domingo, ontem, no caso, é, <risos> todo mundo tava falando dele. Todo mundo tava falando, tipo, ok, óbvio que analisaram o jogo, falaram do que aconteceu, mas tava todo mundo falando do fato dele ainda esperar que o... Não, o Grêmio vai decolar. Podem esperar que o Grêmio vai decolar. E, assim, tudo bem. Pode, pode até ser que decole. Tipo, pode ser, assim, tá tão, tem umas coisas que estão tão incertas. Você olha, assim, eu tô, até, eu tô com a tabela aberta. Você olha umas coisas você fala assim... Meu Deus... Tem muita coisa ainda aqui, são muitas águas, muita água vai rolar ainda. Só que, ao mesmo tempo, ele tem essa, esse dom nessa lábia de falar assim, não, não, peraí, deixa eu soltar uma frase de efeito aqui. Porque, assim... E vai roubar a atenção. Vai roubar a atenção. Porque, para mim, a impressão que me dava era essa satisfação de ter ganhado, de ter ganhado, não, de ter empatado com o Internacional. E, de novo, ter terminado mais um jogo sem perder para o Inter, né? Porque a questão aqui é... É não perder, foi pra mim a impressão era a questão era não perder pro Inter, né? Pra mim era isso, assim. E isso é complicado porque a gente tá falando aí de um campeonato que a gente tá na 13ª rodada ainda, mas já estamos na 13ª rodada e o Grêmio, pelo elenco que tem, pelo futebol que, que deveria apresentar, não tá na posição que deveria estar. E eu acho que ele deveria estar preocupado e não esperando que o time vai decolar daqui 5 rodadas. Mas essa é a minha impressão, né? Sei lá,
1: eu, eu tô gostando de ver, tô gostando de ver realmente, tô gostando muito da sua opinião. Concordo na maioria das coisas, porque se você olhar assim, Renato Gaúcho é, e o Grêmio em si ele já faz um tempo que eles ganham mais campeonatos de mata-mata. Eles são bons, assim, meio que ficam brincando até o Grêmio Copeiro, tudo, e tá na... E, tipo, o campeonato de pontos corridos tá aí, como você tá dizendo. Estamos na 13 terceira rodada. Não existe tempo para pensar ah, tá no começo. Não, já tem time que se, se der, alguém vai despontar. Se alguém puder despontar, desponta porque é um campeonato que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ainda mais com toda essa situação, ninguém sabe qual é o atleta que vai poder jogar com essa situação de Covid e de tudo. Então, é tá uma loucura se tem jogo, se não tem jogo. Mas assim você nota, é como você está dizendo, que tipo existe, às vezes, um, 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 no Grenal, eu senti também uma falta de, de um pouco mais de vontade de vencer, de, 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 de ser um jogo daqueles, tipo, três pontos. Vamos para os três pontos e não só se preocupar, como você disse, em ah, mas é um clássico isso aqui. Isso devia ficar mais, realmente, para o torcedor do que pro o time, né? Porque o torcedor gosta da resenha com os outros. Pode falar.
0: Não, desculpa. Não, assim, eu até acho que o Inter queria Queria, porque é isso, porque ele tá desde 9, se eu não me engano, 9 de setembro de 2018 que não ganha do Grêmio. Aí você fala, caralho, tipo, eles queriam, só que assim, não foi um jogo que, principalmente o primeiro tempo, você olhava para o primeiro tempo e você falava assim, não é possível, não é possível, porque não saía nada, não saía nada ali. Tecnicamente o primeiro tempo foi desastroso, assim, por ser um Grenal todo mundo esperar algo um pouco maior do um Grenal mas é isso assim eu acho que os dois times eles é, o Inter deveria óbvio, queria ganhar e enfim até para também né tirar essa essa maldição aí <risos> para tirar essa maldição que está assombrando eles e o Grêmio é isso, o Grêmio, a impressão que eu tive foi, não, beleza, vamos entrar aqui, vamos só de novo, ou empatar, ou ganhar esse jogo, e porque a gente precisa estar tá bem, ganhar mais um Grenal para a conta, é isso aí, né? Esse ano acho que são seis já. Já são seis. Então, assim, é, é, é muito complicado isso. É um jogo que exigia um pouco mais, na minha, na minha humilde opinião, né? no caso.
1: Inclusive, você falou uma coisa muito importante, que além da questão do Grenal, tem a questão da posição na tabela. Hoje em dia o internacional está no segundo lugar. O Internacional é o vice colocado do, do, do segundo lugar do campeonato, do campeonato Brasileiro. Eu ia dizer Campeonato, campeonato Brasileiro. Então, é, isso também conta, né? Realmente, além dele querer ganhar do Grêmio, ele está disputando nas posições altas ali da tabela. O Grêmio precisa do resultado, porque, como você disse, não está com começo fácil não tá bem ali, e o, e, o, e o Internacional tá ali brigando, porque tem que não pode se perder, de vez em quando fica ali como líder, e desce um pouquinho, tá ele meio que o Atlético Mineiro querendo ver nesse começo quem fica ali por é, cima. É que agora é abriu,
0: é que com, a, é, com o empate do Inter nessa rodada, e o Atlético vencendo do Vasco no final da rodada ali no domingo, abriu cinco pontos de diferença, mas assim, eles estavam ali, né? Eles estavam, estão os dois ali no, óbvio, a gente tem ali, ali enfim, logo abaixo, com a mesma pontuação, a gente tem o Palmeiras e o Flamengo ali na cola. A gente tem, hoje, são os quatro principais times que estão ali, mas eu, eu, eu tecnicamente, analisando a, as equipes que estão ali, eu nem considero o Inter a melhor equipe ali disputando o G4. para mim, você tá, a gente tá falando ali do Atlético, Palmeiras e Flamengo. E aí, assim, é óbvio que é, é óbvio que a gente esperava que o Grêmio ele estivesse, talvez, não ainda no G4, mas estivesse numa posição melhor, porque a posição que ele está hoje não condiz com o elenco que ele tem. E tudo bem, ah, tô tirando, vamos tirar o pé um pouco, porque a gente está disputando outros campeonatos. Eu não concordo com isso, mas assim, vai também ali do critério de cada um de cada técnico, do que ele tá, do que ele está montando, do que a diretoria do clube também está ali junto com. Junto com eles planejando para o ano, para o ano, né, ano, esse ano estranho que estamos vivendo, é. mas enfim, isso aí vai do que eles estão planejando. Eu só não concordo com esse tipo de postura, mas assim, aí vai de cada um, vai do que eles também estão imaginando ali para o ano de cada time. Né?
1: Perfeito, essa foi a primeira análise. A gente já começou falando do Grenal aqui, a Natasha falando um pouco sobre tudo. Tenho certeza que o pessoal vai dizer, rapaz, ela... vão pedir ela daqui a pouco no Bebê Debate, em tudo, depois que vira <risos> essa nova versão. <risos> Continuando, é. vamos falar também um pouquinho do jogo do Palmeiras, o Palmeiras e o Ceará. O Palmeiras venceu, né? Venceu por 2x1 um o Ceará. Foi dois
0: a um. Sim, foi Sim, foi o... O Palmeiras, ele, é... ele tá vindo aí, né, de... São... Quantos são jogos de invencibilidade? 20. São 20 jogos de invencibilidade. É um time que, sendo bem sincera, eu... De novo, eu vou sempre colocar... Eu você falou falar assim, a minha opinião, porque é isso, né? Como eu também estava explicando aí no começo do programa, a gente, eu sou apresentadora, né? Então, assim, eu estou há anos luz de ser, de, de ser uma voz ativa como comentarista. Eu estou aqui dando pitaco, estou aqui assim, nesse papo com você. Será? Estou aqui nesse papo com você. Mas, assim, é só o que eu sinto, o que eu vejo, mas estou bem longe de ser comentarista. Então, por favor, Esperemos, né? esperemos
1: o que acontecerá depois dessa entrevista.
0: Não, mas assim, já são 20 jogos de invencibilidade, o Palmeiras é um time que não me cativa assistindo, não me cativa, se bem que o jogo, é, assim, você vê uma melhora, dá pra ver uma melhora no time, ainda não é um jogo que me chama atenção, que você fala, nossa, esse time deslanchou, esse time tá jogando muito, não, não é um, não é um, não é um jogo que me chama essa atenção, mas ao mesmo tempo a gente percebe ali, também leva em consideração que o Ceará, ele tinha aqui, que eu tinha até notado, ele tava sem sete titulares, também, nós temos que levar isso em consideração, o Ceará tava sem sete titulares em campo. Então. O Fernando Praz deu show, show, assim, foi show. Eu não eu não contei quantas foram as defesas que ele fez em campo, mas ele realmente fez muitas defesas. Então, assim, para mim, disparado, foi um dos melhores jogadores em campo. É, ele segurou muito ali para não sair muito mais do que dois, apenas dois gols para o Palmeiras. Então, assim, é um jogo que, depois desses últimos dois jogos, o Palmeiras é um time que está finalizando mais, ele está mais rápido, mas ainda não é, não é o jogo que eu espero ver de um elenco como o Palmeiras. Eu ainda espero um pouco mais de entrosamento, eu espero ainda um pouco mais ali de... De armação mesmo de jogada para finalizar, eu acho que sim, a gente está falando de um time que tem 20 jogos de invencibilidade, não tem o que se discutir em cima disso. Não vamos discutir isso. Só que assim, nós, e dentro de um campeonato de pontos corridos, isso é ótimo, isso é maravilhoso, isso é muito bom, porque ele vai seguindo nessa. Ele vai seguindo ali, né? Ele vai ali, ó. Eu tô aqui, eu tô, não tô, não tô perdendo, então, tipo, mesmo que empate, dois pontinhos e tal. E quando ganha, óbvio, os três pontos, isso daí é merecido, total. Mas é um time que ainda não me cativa. Você não fala assim, é o melhor time em campo. É o time que você fala, nossa, esse é o time que eu colocaria minhas fichas que vai, sim, ser o campeão esse ano. Óbvio, nessa é terceira rodada. Ainda tem muita coisa para acontecer. Nem sei se dá para a gente falar quem realmente vai ser o campeão esse ano. Eu ainda acho que não dá para ser falado, mesmo que eu tenha ali uns, uns que eu considere, alguns times que eu, que eu estou considerando serem, para mim, os mais propensos a isso, mas ainda não dá para falar. Mas ainda não é um jogo que eu falo, nossa, esse jogo realmente me cativou. É um jogo que você está vendo o time está encaixado, o time está entrosado, eles estão tão com jogadas rápidas, estão finalizando bem. me finalizar por finalizar e não entrar a bola no gol não me adianta nada. Finalizando bem não, não é esse time, mas está melhorando. Foram os últimos dois jogos, ele já apresentou uma melhora. mas É isso assim. <risos>
1: perfeito, perfeito. Fernando Praz, Ela falou aqui do Fernando Praz. Fernando Praes que também pegou muito no Palmeiras. Fernando Praz é um goleirão. Inclusive, quando ele foi o Ceará, muitas pessoas pensaram que de repente ah, talvez agora não. Continua no mais alto nível. É um goleiro diferenciado. Sou fã realmente do Fernando Praz. Foi muito bom essa sua lembrança falando dele aí no Ceará e como ele fechou a barra, porque é um goleirão. Ele realmente... E goleiro é uma, é uma posição maravilhosa, né? Porque quanto mais passar a idade... Às vezes eles melhoram, diferente dos outros jogadores <risos> de outras posições. Porque goleiro vai pegando 30, 35... você faz. Agora ele tá experiente, agora ele tá...
0: Experiente, sabido. né?
1: Agora ele tá todo e ele de defendeu caqueiro.
0: muito, ele defendeu muito nesse jogo. Você pega para ver melhores momentos do jogo, porque assim, né? Durante o jogo tem vários outros lances, você vai... Você pega os melhores momentos e fala assim, meu Deus, é bola de novo no gol do Ceará, é bola, no bola de novo no gol do Ceará, e bola de novo no gol do Ceará, você fala... Caraca, sabe? Tipo, ele fez umas defesas ali que são foram bonitas, assim, sabe? Então, enfim, também tem tudo isso, tem todo o contexto, né? Também a gente tá falando ali do terceiro colocado disputando com o décimo terceiro, eram menos sete titulares pro Ceará, então ele segurou muito a bronca ali, né? Ali no, no gol, então mérito total dele, Depois, fez, fez defesas muito bonitas nesse jogo.
1: Então, estamos com você, Fernando Pras. Continue nesse nível uhum. aí que você vai arrebentar ainda nesse brasileirão que não para. É um goleiraço. Uhum. Vamos falar de um jogo que, que também foi muito bom. Eu, ia, eu vou pular agora do Corinthians que foi 0 a 0 que a gente está falando de jogos que saíram gols. Eu vou partir uhum. agora para o do Santos. Vamos falar do Santos e Goiás. Foi um jogo que foi 3 a 2 né? Eu, a, tá eu vou, vou começar falando aqui que eu acho o seguinte. Eu, a, eu adoro jogos com muitos gols. Porque, na, na, geralmente, uhum. a gente que está assistindo faz... Ah, 3 a 2 e tudo mais. Se você tem aquela obrigação de falar taticamente que tipo, foi o jogo, geralmente a pessoa vai dizer, ah, foi apelada. Saiu gol de todo jeito. Não sei o quê. Eu gosto, eu, eu mesmo tendo olhando, tendo, de vez em quando tendo que olhar por esse lado, eu costumo não olhar. Eu, quando me perguntam ah, só por ter saído cinco gols, já valeu assistir. Mesmo que tenha sido uma pelada, mesmo que tenha sido. Não estou dizendo que o jogo do Santos e Goiás foi. Claro que. Não estou dizendo isso, estou dizendo que tipo, geralmente, né? Quando sai uma quantidade grande de gols, a galera, meu Deus, o que foi que aconteceu e tudo mais. Isso foi só um, um prefáciozinho fácilzinho pra gente começar a falar.
0: Não, eu vou te falar que eu falei isso pra vocês antes gente começar a gravar. Pra mim, sinceramente, os últimos dois jogos da rodada, Santos e na sequência Atlético, foram para mim os melhores jogos pra assistir. Eu também gosto de jogo onde sai muito gol, tá bom? eu gosto de jogo que sai gol, esse jogo esse marasmo de 0x0, zero 1x1, zero, um um. então, ainda dependendo de como for 1x1, um beleza, mas assim, 0x0, é. zero zero, às vezes você fala, não, jogou bem, jogou bem, Meu, pra mim jogo bom tem que sair pelo menos um golzinho, pelo menos um golzinho, entendeu? Então, a emoção assim, pra... maior. Não, claro, Futebol a gente tá esperando o quê? A gente tá esperando a bola entrar dentro do gol. Se a gente tá esperando a bola entrar dentro do gol, não vem me falar que 0x0 zero zero foi um jogo bom. Não, não é, não, não, não tem justificativa, por mais que, ah, não, jogou bem, taticamente, não sei, ah, não, não, não. não. Não, não, não. O propósito de se jogar futebol é colocar a bola dentro do gol. Então, logo que... É, então, a gente espera por isso, né? Enfim, eu acho que o jogo do Santos, é, Goiás e Santos, né? É... A gente tem uma coisa que, que, que tem se falado muito, se falou muito na semana passada e vai se falar ainda muito, que é essa crise que o Santos está vivendo que não está afetando o time dentro de campo, que é uma coisa importante de se lembrar. Então, o Santos, ele tá vivendo uma crise muito grande, né? Como muitos times no Brasil. Mas ele está vivendo uma crise que não tá afetando o time dentro de campo. E é muito importante. É muito importante lembrar isso. Porque, assim, e foi um jogo mesmo. Foi um jogo foi um jogo movimentado, né? Porque a gente tem ali... Eu anotei pra ter... Eu tava, eu tava estudando pra gente conversar. E eu anotei, eu gosto de curiosidade, né? Eu gosto de anotar umas coisas tipo... Não, assim, ah, quantos cartões amarelos? Não? Longe disso, até porque não é minha... Não é meu, meu habitat natural, né? Mas eu gosto de notar umas coisas que eu acho interessante, assim. Eu anotei aqui pra falar pra você, eu falei, cara, o VAR interferiu três vezes nesse jogo, assim, mas em lances cruciais. Então, a gente teve um pênalti pro Santos, que foi ali. A gente teve a expulsão do Arthur, do Arthur Gomes, que foi VAR, também foi validado pelo VAR. E a gente tem ali a anulação de um gol nos acréscimos do segundo tempo, que poderia, que foi, foi uma anulação do gol do Goiás, que poderia ter deixado o placar empatado. E aí a gente tem, isso daí foi nos acréscimos do segundo tempo. Então, você, pra mim, foi assim, foi um jogo que eu falo: caraca, esse jogo foi bom de assistir, porque teve, teve tudo, teve muita coisa ali, entendeu? A gente, ah, a gente teve gol contra, teve isso também nesse jogo. A gente teve gol de pênalti, a gente, teve, a gente teve gol contra, a gente teve ali expulsão, a gente teve. Teve tudo, teve de tudo nesse jogo. Então, pra mim, foi, foi, foi um jogo. Foi um jogo bem interessante. É importante lembrar sempre, que nem eu falei, do lance, a crise não está... a crise não, Ela não está afetando o Santos dentro de campo. É, de uma certa forma, também é impressionante, porque o Goiás é o último da tabela. Também a gente tem que lembrar disso. Ele é o último da tabela. Ok, nossa, tá, essa tabela está muito louca. tá subindo e descendo o time toda hora. Tá, tá subindo e descendo, descendo o time toda hora. Mas a gente estava falando do último colocado da tabela. Então, o último colocado da tabela... Óbvio, o último gol foi anulado, mas fez dois. Então, assim, ok, também fez um contra. <risos> mas, assim, mas rolou tudo isso, entendeu? Então, assim, é, a gente tem que lembrar que essas mudanças do Cuca, quando ele assumiu, estão sendo significativas dentro do Santos também. É, é, um, é um time que ele conseguiu acertar e tá jogando bola. Pode não ser, assim, o melhor time, mas tá jogando bola, tá ali ganhando seus pontinhos. A gente está ali em sexto né, na tabela. Então, enfim, é um time que tá aí. A gente não pode esquecer dele, não. Não pode esquecer que ele está por ali e está acumulando pontos.
1: Está é por ali e quando você vê, como você tá dizendo, é um pontinho aqui, três pontinhos ali, a tabela sempre está se mexendo. O Campeonato do Brasil, Sim. principalmente, é aquele campeonato que você não tem como prever. Como a gente disse, a gente está na 13ª rodada e daqui a gente vai pensar, meu Deus, olha como é que está a tabela. Realmente é um campeonato que mexe muito. E aproveitando para continuar dos times paulistas, para ninguém ficar triste com a gente, a gente fala agora um pouquinho do Corinthians e Red Bull Bragantino. Como é que foi Nossa esse jogo? Nossa
0: senhora!
1: 0x0, jogo gostoso.
0: sofrido! Meu Deus zero do céu! 0 a 0 Nossa senhora, foi sofrido de assistir, hein? Olha, assisti, mas admito que ali no, no final do segundo tempo eu estava pescando, pescando. Não dá, não tem mais condições, não tem mais condições. A gente assiste assim, a gente assiste. Porque, né, nós estamos acompanhando a rodada, a gente tá ali, né, assistindo todos os jogos e tudo mais, mas não tem mais condições. O Corinthians, ele é um time que tá vivendo um limbo, né, um limbo próprio ali dele. É um time que já teve uma defesa espetacular, hoje é uma defesa que está falhando. É óbvio que se comparado ao resto do time, ainda assim, se comparar ao resto do time, é o menos pior é a defesa do Corinthians, mas, aí, mas, assim, por ser uma defesa que era uma defesa que era apreciada, que era comentada, hoje tem as suas falhas. Do meio de campo para frente, eu não vou nem comentar, porque não, não assim, não arma nada, não, não arma jogada. É, um, é uma lentidão que é, todo mundo fala, né, a gente tem ali, enfim, eu nem queria, eu nem quero falar muito sobre o Luan, porque esses dias até falaram que ele tá com depressão e eu acho que é muito delicada essa situação que ele tá passando, né, porque a gente tem que sempre lembrar que depressão é doença, sim, e, e que...
1: Inclusive, essa situação aí que você falou da depressão do ar, um pouco antes até da gente entrar, parece que talvez não seja, estão ainda confirmando uhum. se é verdade, porque ah, talvez não ele vi. não seja isso. Talvez, parece que foi um portal que noticiou e que ele é, saiu repercutindo naquela, como começa, né? Se eu não me engano, foi uhum. até o João Capelanes que disse. Eu posso até não, eu vou dar uma olhadinha aqui enquanto a gente continua, mas pode ficar à vontade, só para eu...
0: Não, tranquilo. Não, mas assim, se realmente for verdade, eu acho que a gente tem que deixar muito claro que depressão é uma doença, ela tem que ser tratada, tem que ser, tem que ser respeitada, porque muita gente debocha e é uma doença sim. Mas, de qualquer forma, é, de qualquer forma, ali do meio de campo para frente, o Corinthians é um time que é lento, ele não arma jogada, ele não finaliza. Se você olha ali para todos os lances, para todos os lances da partida, o Red Bull finalizou bem mais que o Corinthians. Eu não tenho números, mas essa é a impressão que eu tive. É, e assim, o, o, o Red Bull está precisando de vitória, né, na verdade, ele está precisando de vitória, mas ao mesmo tempo é um time que ele tá mais entrosado, é um time que ele tá ali construindo uma identidade, mas ele precisa de vitórias, né, ele precisa de vitórias e, enfim, futebol é isso, não adianta também você estar tá 100% entrosado se a vitória não sai, não é mesmo? É... Mas é isso, Eu... foi um jogo bem difícil de assistir, porque por mais que o Red Bull tenha encontrado ali chances de finalização, mesmo, ela não tendo... mesmo elas não sendo concluídas, foi um jogo muito truncado, foi um jogo muito difícil de assistir, foi um jogo muito devagar, um jogo que não passava, a bola não fluía, as armações elas não eram construídas você falava, meu Deus, para onde vamos? Temos que ficar aqui 90 minutos mesmo, a gente não pode encerrar um pouco antes que isso aqui não vai dar em nada.
1: Maior, maior verdade, maior verdade. Inclusive, tem jogo que você, tem um amigo meu que conta assim, que quando o jogo tá desse jeito, eles aí eu o que que você tá fazendo? Eles gastando energia. Porque o jogo tá tão ruim que eles está só gastando energia, não, não tem mais nada para fazer. É, eu é aproveitei... bom, isso é muito bom. Né? gastando energia o, ah. o, eu aproveitei para ver porque eu também eu também tinha a, a informação de que Luan estaria com depressão porque foi tão divulgado assim mas eu olhei aqui que há pouco tempo ele mesmo disse que isso aí foi uma um foi um espalhar, um espalhar essa fake news então bom saber que o Luan não tá e Sim. aproveito demais para é, gostei demais de você ter falado porque depressão é uma coisa séria realmente então tipo ele não seria o primeiro jogador a ter outros jogadores já tiveram a gente tem o caso de Nilmar Nilmar é, assumidamente até teve muito problema no futebol e se tratou e tem outros, mas agora não posso dizer de cabeça, então eu posso estar falando ah, mas eu me lembro de Neymar e é isso, então de toda forma não, ela
0: é, é assim, é, é uma coisa independente, né, independente gra... que bom que ele não está é, que bom que foi uma fake news nesse caso essa foi a primeira fake news que né? que bom que ela foi depois desmistificada é. <risos> mas é... Assim, é muito delicado isso. Acho que hoje a gente fala um pouco mais sobre isso. As pessoas, elas têm um pouco mais de acesso também à informação. A gente não pode esquecer nunca que é uma doença assim que todo mundo tem que tratar ou a pessoa que está com depressão com muito respeito, sempre tentar ajudar. Então, assim, tanto é que eu nem nem que nem a minha intenção nem era falar nada sobre ele, até porque acho que é um momento delicado se realmente tivesse acontecendo, mas independente disso, assim, com todo respeito, né, a gente falaria o que fosse possível para também não ofender ninguém. Eu não quero vender ninguém, na verdade, ninguém mesmo. <risos> Independente de qualquer
1: coisa. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Essa informação, inclusive, se fosse, eu também daria aqui. Porque, às vezes, as pessoas têm que entender que a pessoa pode estar passando por uma... Você, até agora, sua análise perfeita. Eu já estou sabendo que amanhã, provavelmente, eu olho, vai subir a hashtag Natasha no bebê debate Estou <risos> só ah, esperando é. para ver. <risos> Vou inclusive,
0: infernizar tô... a vida do, do, do Bruno Vicari. Do prof. Roberto, quero, lá não, quero ir lá falar com o prof. Quero, eu gosto muito do prof. Quero muito Celso conversar Delta. com ele. Gosto muito. Gosto de todos. Tô brincando. Gosto de todos eles. Aquela turma é
1: maravilhosa, né? Aquela Sim. turma toda ali. Eu adoro o BB Debate. Desde sempre eu assisto muito. Eu gosto de todo mundo que tá ali. E, de vez em quando, quem apresenta é minha conterrânea, que agora tá no Esporte Center, é Marcela Rafael.
0: Rafael.
1: Marcela Rafael, que inclusive segue o Resenha da Torcida. A gente sempre troca uma ideia. Eu sempre mando um alô porque doar maior apoio por ela e ela fala muito que é de Recife tô segura do Náutico.
0: Sim, ela não, ela fala, ela tá, ah, mas tem que falar também, né? E outra que eu acho eu acho espetacular que a Marcela, ela tem pouquíssimo sotaque quando ela tá no ar, né? Pouquíssimo sotaque, mas já pegou a Marcela conversando na redação? Nossa, é muito sotaque é que óbvio que você não vai perceber porque você, né? Você escuta, você você tem o sotaque, Que nem você escuta o meu sotaque, eu escuto o seu. A Marcela, quando ela tá ali na redação, você fala, Marcela do céu, parece que você nunca, nunca morou em São Paulo, assim. É óbvio que é diferente, o seu é muito mais acentuado que o dela, mas a gente brinca com ela ali na redação sobre isso.
1: Ela treinada, isso é mídia treine. <risos> <risos> Marcelas quando entra ali, dá aquela segurada. Corta, pra... corta
0: sotaque, corta sotaque. <risos>
1: A gente tem que falar também um pouquinho do jogo do São Paulo. O São Paulo jogou com Curitiba, também foi empate. Hum. Só que pelo menos saiu um golzinho para cada lado aí, no caso do São Paulo e Curitiba.
0: É, é que o São Paulo tá vivendo também essa fase... Nossa, eu acho que a gente pode pontuar, né? Quem não tá vivendo uma fase difícil, né? Porque o São Paulo tá vivendo uma fase muito complicada, né? E aí, assim... São Paulo precisa de vitórias, não vitória, porque eu acho que ninguém se engana mais por uma vitória, mas o São Paulo precisa de vitórias para que o time é, volte a acreditar, ou pelo menos minimamente consiga respirar sossegado até as eleições, até, enfim, talvez mudar essa gestão por completa, a, gest a diretoria inteira por completa, mas também mudar ali o técnico, porque eu acho muito difícil, do jeito que as coisas vão que o Diniz se mantenha ali à frente da parte técnica do São Paulo, eu acho isso difícil nessa próxima gestão, ainda mais com o trabalho que ele vem apresentando. É um time que, assim, ele... É um time que... Vamos lá. Tem muitos problemas ali, né? A gente tá falando ali que a gente tem, a gente tem problema desde a zaga até a parte de ataque do time, então a gente tem um problema de recomposição ali da zaga, eles não conseguem se recompor, Rápido, eles parecem perdidos. Ao mesmo tempo, a gente olha um pouco mais para frente, a gente tem ali a parte de ataque do São Paulo, onde eles não estão finalizando bem. Não finaliza bem, simples assim. Eles não finalizam bem. E aí a gente percebe nesses últimos jogos que eles não estão criando, que é pior. Então a gente tem uma zaga que não consegue se recompor rápido, não tem essa agilidade, eles parecem perdidos. A gente tem um ataque que não finaliza bem e aí a gente tem um time por completo que resolveu que não deve criar, que deve chutar a bola direto para a área. Chuta a bola para a área. Chuta a bola para a área. Vamos lá. Uma hora, uma hora, talvez isso aí entre, uma hora talvez dê certo. Então, assim, é um é muito complicado isso, porque é um time que a torcida já, já vem e não é, não é da era de início. O time, a torcida já tá vem satisfeita com o São Paulo há um tempão, mas é um tempão. Então, assim, é esperar... Eu acho que qualquer coisa que apareça ali para o São Paulo, e não é desmerecendo, mas, assim, qualquer vitória significativa, uma, uma vitória um pouco mais significativa num campeonato um pouco mais significativo, poxa, eu respiro para um time que já não encontra com um título há muito tempo, entendeu? Eu não encontra nem com um título pequeno, nem com um título grande, entendeu? Então, assim, é muito. O, o jogo de ontem foi praticamente isso também. É aquele time que não está criando, é um time que chuta a bola direto na área. É, é um time que, que falha muito, ele dá espaço para que o outro time possa, para que o outro time possa entrar na, na sua área, criar um pouco ali e, enfim, fazer um gol, óbvio. O jogo de ontem foi um gol de falta, um belo gol, por sinal, de falta do Robson. Foi um bonito gol ali mesmo. Mas é isso, assim. É, é um time que está complicado, a gente não. Eu acho que falta ali pro torcedor, falta essa esperança, né? Você fala assim, caraca, a gente já viu, o, o que o Diniz está tentando fazer não tá funcionando. E não é que não tá funcionando agora, não, não tá funcionando desde, já não está funcionando faz um tempo. Mas aí também entra aquela questão de, tipo, eu também não, não... e aí sendo muito sincera, eu não sei o que é certo ou errado. Mas eu não sei se é certo a diretoria manter o técnico ou mandar embora, igual o Corinthians fez com o Thiago Nunes, e aí você coloca um auxiliar ali e toca o barco até o ano virar, mas também é jogar a bucha para nova diretoria, o que eu também acho muito errado. Eu também não, e aí eu também não sei se, por exemplo, nesses próximos três meses que a gente tem para finalizar o ano aí, se algum técnico aceitaria vir para São Paulo na situação que tá, entendeu? Então, beleza. Quem que vai ser? Não, tirando que não, você não acha ninguém no mercado ali, mas viria. de verdade, se você fosse técnico, você viria. fala, não, beleza, eu vou aí nesse, com essa diretoria que já tá falhando há anos, eu vou entrar ali, vou ficar três meses, talvez renove quando virar o ano. Se eu melhorar um pouco o time, talvez a outra diretoria ela acredite em mim. A gente tem ali sempre a sombra do Rogério, né? Então, dependendo de quem entrar ali na diretoria, tem sempre a sombra do Rogério ali pairando, tipo, talvez ele volte, talvez ele venha, talvez com a nova diretoria ele aceite. Mas é muito difícil, assim. É muito difícil. É um time que tá ali, tá na sétima colocação, não tá ruim na tabela. É, se olhar comparado ao futebol que está apresentando, onde ele está na tabela não está ruim. Mas é isso. É um time, tá precisando de, tá, um time que tá precisando de título. É um time que tá precisando ganhar. É um time que precisa mostrar para sua torcida aquele São Paulo que veio há anos, sendo, há anos bem lá atrás, sendo campeão, entendeu? Então... É duro também, viu? Nossa senhora, a gente vai ficar... Vamos falar aqui das derrotas, né? Continua agora. Nossa, tá difícil. E agora? Tá difícil. E agora? Tá difícil. Salve um ou outro ali. O negócio tá muito ruim no futebol brasileiro. Meu Deus. Ai.
1: O São Paulo, que inclusive, porque tem essa pressão toda ainda mais, é um time que contra, que tem jogadores realmente que ninguém pode dizer é ah, um elenco desqualificado, né? É um elenco muito forte. Você tem ali facilmente jogadores de renome. Você tem o Daniel Alves, você vai ter o um Juanfran, você tem o próprio Hernanes, você tinha o Pato, que saiu, mas também estava nesse bolo ali com todo mundo, que era para ajudar o grupo. Você tem o Pablo... Você tem, é, no gol tem o Thiago Volpe, mas assim, você pega um Daniel Alves, um boa fran. Quais, quais é equipes hoje no futebol brasileiro tem é, dois jogadores que se destacaram tanto na Europa? Hoje tem no Flamengo um. um, um, um o Felipe Luiz, eu ia falar Rafinha Luiz, ia botar os dois no mesmo nome. Mas o, o Felipe Luiz, então, então realmente é um qualificado. Eu, mas então, mas é meu, elenco qualificado. Eu, você quer mas é um elenco, mas
0: assim, mas aí, assim. Não tenho. Assim, não tenho que falar Juan Fran, é, não, não tenho nada que falar Daniel Alves, enfim. Mas aí você pega, por exemplo, um pato, eu acho que era mais nome do que realmente futebol, nesse momento.
1: Concordo. Não estou
0: discutindo o que ele foi no passado, não estou discutindo nada disso. Mas veio pelo nome que tinha. Eu não teria oh. trazido, pelo valor que trouxe, eu não teria trazido. Tipo, foi a eu grande, acho né? que. É, mas aí eu acho que de novo o erro da diretoria, entendeu? É erro da diretoria de novo, porque você gasta um puta dinheiro com um jogador desse e fez o quê? Mas fez o quê? Nesse no tempo que ficou jogando? Ah, nossa! E eu acho e, e aí é tão surreal que ele entrava em campo e aí quando fazia alguma coisa era tipo assim, não, beleza, agora vai. Aí, acabou... aí entrava e fazia, aí quando entrava e alguma coisa você falava, não, não, agora vai, porque né? se espera, pô, ele tem nome. Você fala assim, meu, você espera alguma coisa? Mas não dá, não tem condições. E o Pablo Nossa Senhora. Esse, nesse último jogo, que vontade de aqualhar ele, né? falou pelo amor de Deus, não é possível. Vai, filho. Vamos. Vamos jogar a bola aí. Porque é isso. tá Assim, é óbvio que né, tem, tem todas as circunstâncias, todos os times estão passando. A gente tá tendo um ano extremamente atípico, atípico por conta da pandemia. É um ano que, que a gente não se esperava um rendimento de futebol de alto nível aqui no Brasil, até por conta também, enfim, do que de jogadores que foram vendidos, dos elencos que ficaram, da reestruturação de vários times. Não se esperava esse futebol de alto rendimento. Mas o que a gente está vendo, e não estou falando agora só de São Paulo, mas o que a gente está vendo, de boa parte desses times jogando no Brasileirão, você fala assim, meu Deus do céu, como que a gente vai aguentar até a 38ª rodada? Tem jogo que você fala assim, não é possível. É porque você fala... Aí, aí até comparação rápida, você fala, ao mesmo tempo que a gente comentou aqui antes de gravar também, ao mesmo tempo que você está assistindo o um jogo aqui sofrido naquele 0x0, 1x1, naquele monte de empate, no começo da rodada foi, né, os empates, né? o jogo dos empates. Você olha e fala assim, caralho, mano, no domingo o Manchester United levou uma lavada. Aí no mesmo domingo o Liverpool levou uma lavada. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Ok. Não vamos colocar aqui em comparação porque eu acho que são níveis de jogadores em futebol diferentes. Mas a gente tá falando de rodadas que são rodadas repletas de gols na Europa. E você chega aqui, ah, aquele 1x1, aquele 1x0, 2. Aí você pega, quando você pega, pega o jogo tipo do Santos, que é 3x2, você fala, nossa senhora, 3x2, caralho. <risos> Pô, no Campeonato Brasileiro é, é placar, sabe? É placar porque tá todo mundo naquela seta ali de, de gol, né? Mas ao mesmo tempo também a gente tem que falar um pouco também aí do Curitiba porque cara, foi bizarro, Dez primeiros minutos Saiu o gol, o Curitiba falou, não, não vou jogar mais não Vamos todo mundo defender, o time inteiro né? Vamos todo mundo defender E foi isso foi, foi, um jogo, foi um jogo ruim, foi um jogo também que foi Meio truncadão, porque o Curitiba Depois, da, depois da, do gol de falta Ele recuou inteiro Ele recuou e ele ficou assim ó, O resto do jogo e o, e, o, e o jogo de falta Foi aos seis minutos do primeiro tempo Aí você fala, caraca, seis minutos do primeiro tempo O time recuou e recuou também no segundo tempo, ficou nessa, ficou só se defendendo, entendeu? Aí é difícil, nossa, é difícil, quando você tem um time que não, que também não, não vai querer armar, não vai querer sair, puta, aí o jogo fica parado, né? fica ali, todo amarrado e não sai do lugar.
1: Inclusive, você tocou num ponto importantíssimo, que eu vou aproveitar, que é a situação, por exemplo, isso eu tive um papo aqui também com o Napoleão de Almeida, que ele falou o seguinte, eu tenho meus filhos pequenos, aí você está assistindo, por exemplo, o Corinthians e o, e o Bragantino, né? É, tá zero a zero lá. No, num outro canal, tá passando o Manchester United e, e, o, e o Tottenham, por exemplo. A criançada, hoje em dia, já tem um... Porque esses clubes serem marcas tão fortes, o campeonato tão atrativo, uhum. eles já, desde pequenininho já estão torcendo por som, por hurricane, não dizendo que isso é certo ou errado, não tem problema algum. Então, hoje, em dia, hoje em dia, por o mundo ser tão globalizado, é uma maravilha a gente poder ter acesso aos jogos que a gente quiser e tudo. Mas, tipo, fica mais difícil você to é, tornar o campeonato brasileiro tão atrativo, como você está dizendo. Eu achei perfeito isso aí que você disse, porque, ao mesmo tempo, você, num clique você pô, foi para Inglaterra. Não tá mais no, no... e para voltar para assistir o jogo do Corinthians vai ser difícil, porque lá você fica, <risos> né? Você tá no jogo do Corinthians, eu vou não. dar uma olhada rápida.
0: Então, é que assim, eu não sei, eu não sei a sua idade, mas eu tenho 30 anos, né? Também. E aí assim, e, e assim, eu não eu não cresci tendo esse acesso tão grande é, que os é, que, hoje as crianças, os jovens têm de TV a cabo, de acessar, enfim, de, de ter acesso a tudo isso de futebol. Eu fui ter TV a cabo quando eu já tinha, sei lá, uns 17, 18 anos. Quando eu comecei... Mentira! Quando... Nossa, eu era mais velha. Eu fui ter TV a cabo quando eu entrei na ESPN. meu pai falou assim, não, agora eu preciso assistir o canal que minha filha vai trabalhar, né? Então, eu tava ali com meus 21 anos porque a gente não tinha TV a cabo em casa. E, e aí, outra coisa é que o brasileiro precisa parar de achar que nós continuamos, nós somos o melhor futebol do mundo. Meu, acorda, já não é mais, faz tempo. O brasileiro precisa parar de achar que é o rei do futebol. Não, Brasil, né? Brasil, Brasil é o rei do futebol, meu. Acabou, não é não, ok. Não é também, porque hoje, óbvio que, né, a gente também tem aquelas questões que muito do que é é, do que é craque hoje, do que a gente vê ali pequeno, vai pra fora. Mas vai pra fora, porque o futebol lá fora é mais disputado. Você não bota um craque pra entrar em campo aqui. Claro, tem os craques aqui, óbvio que tem. Mas o que eu quero dizer assim, se o cara tem a oportunidade de estar lá fora, ele vai estar lá fora, porque ele quer jogar com gente do nível dele, porque ele quer ele quer estar num time e ele vai olhar para os outros dez assim, do lado dele e vai falar assim, meu, beleza, embora A gente tem time para enfrentar o que vier pela frente. É difícil, é difícil essa comparação, é muito complicada
1: isso. Dizem que ela nunca comentou futebol. É o que dizem ah. por aí. Ela tá aí dando esse show. A gente fica olhando assim, realmente, eu, parabéns, tá falando muito bem. Eu, eu acho, inclusive, ah, obrigada. vai acontecer, vai acontecer. O pessoal que tá ouvindo, o pessoal que tá ouvindo podcast, o pessoal que vai ver trechos desse vídeo no YouTube, porque a gente... Dar essa recortada para vocês aproveitarem durante a semana toda, ficar cadê os vídeos? Não vai sair durante a semana. Eu quero aproveitar, antes da gente inclusive encerrar, para falar uma coisa, porque a gente já vai chegar daqui a pouco em uma hora de gravação, estamos batendo um recorde. Ah. Desculpa pegar tanto seu tempo assim, mas imagina tá é que eu bom, falo tá, demais. Tá voando, não, isso, mas... é que eu falo muito. É, né? Porque na verdade, como, como você tinha dito assim, não, Danilo vamos ver tudo, e você desenrolou muito bem, então, tipo, tá, tá rendendo o programa, tá uma maravilha.
0: Não, é que, né, eu nunca tinha me colocado nesse papel de, de palpitar, né, dar esses pitacos, assim, como comentarista, assim, né, então, pra mim, eu tava, eu tava meio tenso, eu falei, meu, eu não sei se eu, se, eu vou, se eu vou conseguir me colocar nessa posição e falar o que eu acho, sem ficar meio travada, assim, né, e eu falo demais, né, gente? Vocês ver. Ah, mas eu, eu achei tava...
1: realmente que você falou tudo, tá, tá bem leve, bem tranquila, eu gostei, ah, Eu não parecia de jeito nenhum que tipo, é uma das, das primeiras vezes ou teve qualquer tipo de nervosismo. Parece realmente que amanhã <risos> o professor Sérgio vai voltar você aqui para sentar junto dele aqui e vocês dois vão trocar figurinhas lá no Bebê Debate. <risos> Inclusive inclusive, é, eu quero aproveitar aqui, eu sempre faço isso, e hoje principalmente também por, por esse recorde, estamos batendo um recorde aqui de podcast, quem estiver ouvindo no carro vai ter a oportunidade de ir para muito canto ouvindo esse podcast, porque uma hora quase de gravação... pegar muito
0: trânsito.
1: É, vai pegar o pessoal que estiver no trânsito, o pessoal que está aí, que, que realmente que hoje em dia o podcast está crescendo muito, né? Mas uhum. para não me perder, <risos> o que eu ia falar é que realmente vejam tudo isso que ela está fazendo aqui pelo Resenha da Torcida desde o início, teve a disponibilidade, a gente marcou, ela conseguiu, tá aqui com a gente, ou, ou, o tempo que a gente tá aqui com vocês, eu peço que os seguidores do Resenha da Torcida sigam ela nas redes sociais, que é o mínimo que a gente pode fazer para retribuir o carinho que ela teve com o nosso projeto, que ela teve com esse ah, papo aqui obrigada. com a gente. Então, diga aí, diga aí o seu Twitter e seu Instagram, que eu já lhe sigo lá, mas é para falar arroba bem direitinho, só para eu não errar.
0: Os dois, os dois são arroba Natasha Davi, o Natasha é com SH, e o Davi é com D mudo no final, né? Então é meio que um David ali, né? Mas eu Falo Davi, então é arroba Natasha Davi, tanto no Instagram quanto no Twitter e é isso, tô ali nos dois, o mesmo, o mesmo nome.
1: Inclusive, então, por favor, não percam a oportunidade, eu acho que do jeito que ela tá comentando, em breve ela vai fazer um canal no YouTube, aí vai ter os um pitáculos da Natasha Davi no YouTube. Eu falo ah, vou
0: virar sua concorrente, né?
1: Eu vou, eu vou, divulgar. Tá você tá eu, preparado? Eu, eu, eu tô brincando. Vou, eu vou divulgar o
0: conteúdo. Não, eu tô brincando. Longe disso, brincadeira.
1: Não, não, não. Aí, quando você fizer o seu, você me convida para comentar lá, porque aí eu ganho seus seguidores também.
0: Pode deixar.
1: Não eu tô brincando.
0: Eu não tenho nem essa pretensão, mas.
1: Mas aí, de todo jeito, quero agradecer demais o nosso papo aqui porque é, foi a sua disponibilidade e você ter aceitado, inclusive, como você se você não está acostumado a tudo, ficar só comentando e tudo. E hoje, assim, uhum. foi maravilhoso. Eu achei que, realmente, quem assistir esse vídeo aí vai dizer que, realmente, você era uma comentarista de futebol. Quer dar uma palavra <risos> para o pessoal aí?
0: Sim, eu queria primeiro agradecer você, Danilo. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você. Eu, eu falo que não é... Não é ocupado o meu tempo, acho que é sempre um prazer poder falar aí com que a gente trabalha, né, e no caso a gente trabalha, eu principalmente trabalho diretamente com esporte, então é sempre um prazer poder falar um pouco mais sobre o meu trabalho de uma forma geral, né, dando esses espetáculos agora que eu percebi que eu consigo, eu estava nervosa mesmo. Queria agradecer aí a audiência de todo mundo, muito obrigada pela participação, obrigada pela oportunidade, muito obrigada por ter escutado até aqui. E por vocês terem participado desse meu momento aqui como comentarista, que não é o foco e tudo mais, mas terem participado aí do, de tudo isso junto comigo. Comentem, podem comentar aí embaixo, podem me cornetar, podem falar aí. Mas na verdade não, gente. Fala bem, por favor, né? aquelas Foi a primeira vez aqui como comentarista e tal, né? Então, gente, dá uma trégua também. eu tô brincando. Comentem aí pra bombar o vídeo do Danilo e para bombar no podcast também. Então é isso, eu queria agradecer a presença de e obrigada mesmo pela
1: oportunidade. E vamos seguir a Natasha Davi nas redes sociais. Natasha Davi com Demudo mudo. Então, vamos lá. Todo mundo que, que gosta do trabalho dela, que gostou desse papo, que quer mais vezes, porque a gente depois combina mais na frente de novo,
0: uhum.
1: para participar, porque vê, não deu o tempo da gente falar tudo, porque o papo rolou muito rápido. Então, a gente Sim. de vez em quando tem que chamar de novo para falar sobre outras coisas. Então, em breve, com certeza eu lhe convidarei de novo para a gente bater esse papo e um grande abraço a todo mundo que esteve aqui, como ela disse até agora, que aproveitou esse podcast recorde, porque quem está ouvindo <risos> o podcast inteiro, realmente, vai dizer se foi bastante longo. Não é comum, mas é porque foi muito bom. Então, um grande abraço a todos que estiveram com a gente aí e até a próxima.
0: Obrigada. Tchau, tchau.